0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich dir ein paar ganz praktische Tipps geben, was man so beim Erstellen von Trainingsdaten für die Literaturwissenschaften beachten soll, wenn man Machine Learning Verfahren für die literaturwissenschaftliche Analyse einsetzen möchte. Machine Learning klingt erstmal so, als würde es eine schöne neue Welt für die Literaturwissenschaften bereithalten. Also man stellt sich vor, man könnte jetzt ewig viele Daten einfach in den Computer reinschieben, dann auf einen Knopf drücken und würde dann konsistente literaturwissenschaftliche Ergebnisse herausbekommen. Wenn man aber damit anfängt, tatsächlich Machine Learning-Verfahren einzusetzen und sich so richtig damit zu beschäftigen, dann merkt man eigentlich ziemlich schnell, dass da noch gar nicht so viel literaturwissenschaftlich Konsistentes rauskommt an Datenmaterial. Und das Problem ist, oder warum das so ist, ist, dass es noch zu wenig Trainingsmaterial gibt, um unseren Computern tatsächlich das literaturwissenschaftliche Lesen beizubringen. Also obwohl man es geschafft hat, mit Machine Learning Verfahren Computer schon darauf zu trainieren, Texte nach bestimmten Kriterien zu durchsuchen, zu lesen, sind sie eben noch nicht in der Lage, auch literaturwissenschaftlich zu lesen. Also müssen wir selber Trainingsdaten erstellen und unseren Computern das eben auch beibringen. Aber die Frage ist natürlich, wie genau müssen die aussehen? Und dazu habe ich ein paar Tests gemacht, die ich jetzt ähm, ausgewertet habe und deren Ergebnisse ich heute mit Detail. Aber erstmal wie immer noch mal unser Schritt zurück zu der Frage, was sind eigentlich Trainingsdaten, also wovon spreche ich hier eigentlich überhaupt? Und dieser Begriff klingt irgendwie ziemlich trocken und äh, klinisch und irgendwie so gar nicht geisteswissenschaftlich. Außerdem ist es vielleicht auch nicht unbedingt ein idealer Begriff, weil er sich so anhört, als gäbe es irgendwo eigentlich lauter Daten die man nur noch abgreifen muss. Und das ist ein bisschen irreführend, denn das täuscht. Das ist tatsächlich nicht so. Trainingsdaten für Machine Learning sind im Grunde genommen Beispiele, anhand derer ein Algorithmus lernen kann, eine bestimmte Datenkategorie zu erkennen. Und da haben wir schon wieder dieses Wort Daten, das im Prinzip ja immer noch nicht so richtig deutlich macht, worüber ich hier eigentlich spreche. Und darum möchte ich das Ganze mal an einem Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Also in meiner Doktorarbeit untersuche ich ja zum Beispiel die literarische Kategorie des Raumes und dafür trainiere ich auch ein Machine Learning Tool und zwar so, dass es dann hoffentlich am Ende Raumausdrücke automatisch erkennen kann. Und meine Trainingsdaten dafür sind literarische Texte, in denen ich Raumausdrücke markiert habe. Und anhand dieser Beispiele kann dann der Algorithmus, der im Tool implementiert ist, vergleichen, also die Beispiele untereinander abgleichen und dann daraus lernen, was ich eigentlich unter Raumausdrücken in literarischen Texten verstehe. Und ich habe es anfangs ja schon gesagt, diese Trainingsdaten liegen nicht einfach irgendwo rum, so dass man sie sich nur runterladen muss, sondern man muss die selber erstellen. Und wenn du diesen Podcast schon häufiger gehört hast, dann ist dir vielleicht schon klar, dass ich mich eigentlich selten mit Büchern aus Papier und Textmarkern hinsetze, um irgendwie jetzt Raumausdrücke in literarischen Texten zu markieren. Aber trotzdem, also auch wenn du das schon weißt, dass ich eben digital arbeite, fragst du dich vielleicht, wie genau denn nun meine Trainingsdaten aussehen und wie auch genau Trainingsdaten aussehen sollten. Und da wird es dann schon ein bisschen kniffliger, denn das genaue Format, in das man die Daten bringen muss, hängt schon mal von dem Tool ab, das man nutzen möchte. Und insofern kommt es immer ein bisschen darauf an, welches Tool man nutzt, wie denn die Trainingsdaten erstellt werden möchten. Gemeinsamer Nenner ist meistens erstmal nur, dass sie digital vorliegen müssen, also die Trainingsdaten müssen in digitaler Form vorhanden sein. Und das heißt, wenn du jetzt selber einen Trainingskorpus für ein Machine Learning Tool erstellen möchtest, musst du erstmal herausfinden, welches Format dieses Tool überhaupt braucht und überhaupt lesen kann. Also Viele Tools, die ich kenne, brauchen reine Textformate, wie zum Beispiel TXT oder auch CSV. Manche können aber auch XML verarbeiten. Sehr gängig ist in digitalen Geisteswissenschaften das TEI-XML-Format, das im Grunde genommen eine standardisierte Variante von XML ist, die eben auch zulässt, dass man viele Metadaten, also Zusatzinformationen in den Textdateien mitspeichert, ohne dass das Tool dann später diese zum Primärtext zählt. Also klassisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn du eine kurze Autorenbiografie hast bevor der eigentliche Erzähltext anfängt, dann ist die Autorenbiografie ja eine andere Textsorte und meistens auch von einem anderen Autor geschrieben als der eigentliche Text und wenn man das eben über dieses Metadaten Standardformat ähm, so auszeichnet, dass das eben nicht zum Text gehört, sondern dass es so eine Art Preface ist, dann kann das Tool das eben auch erkennen, wenn es denn das tixml xml format auch lesen kann. Wenn du dann aber Texte hast, die im richtigen Format vorliegen, also zum Beispiel als txt Reintextformat, und jetzt sollen diese Texte für dein Tool als Trainingsdaten fungieren, so musst du daran gehen, die Kategorien, die der Algorithmus später lernen soll oder beim Training lernen soll, in diesem Text zu markieren. Bleiben wir nochmal beim Beispiel meines Doktorarbeitsthema. Also das war ja die Kategorie Raum in literarischen Texten. Und wenn ich das eben meinem Computer beibringen möchte, das zu erkennen, dann muss ich jeden Raumausdruck in meinem Beispieltext auch als solchen kennzeichnen. Und das macht man meistens in Form eines sogenannten Inline-Markups, also man ähm, macht das natürlich nicht wie ein Textmarker, dass man irgendwas drüberlegen kann, sondern man setzt quasi in dem Text einen kurzen sogenannten XML-Tag ein, der eben sagt, hier fängt ein Raumausdruck an und hier hört ein Raumausdruck auf. Also es gibt einen kleinen XML-Tag für den Anfang, den man eben vor den Ausdruck setzt und einen, den man ans Ende des Ausdrucks setzt. Das wäre so also eine klassische Form des Inline-Markups. Das muss natürlich wieder auch ähm, in einem Tool sein, das XML verstehen kann und das dann sieht, dass diese Markierung eben nicht zum Text gehört, sondern eine Zusatzinformation ist zum Text, die du hinzugefügt hast. Und es kann sogar auch sein, dass ein Tool, also mein Tool, das Tool, das ich gerne nutze, macht das zum Beispiel, Trainingsdaten nur in Form von Tabellen auswerten kann. Also ich nutze übrigens den Stanford Named Entity Recognizer, und zwar nutze ich den auch schon lange und auch total gerne und auch übrigens nicht nur in meiner Doktorarbeit, sondern auch im M-Sternchen-W-Projekt, von dem ich hier auch schon öfter gesprochen habe. Also das ist eben ein Projekt, in dem ich mit einer Kollegin zusammen Gender-Stereotype in der Literatur analysiere und eben auch ein Named-Entity-Recognition-Modell trainiere, das automatisch Gender-Zuschreibung von Figuren erkennen kann. Und für dieses Tool, also den Stanford Named-Entity-Recognizer, mache ich ich wandle erstmal meine Trainingstexte, also meine TXT-Datei, einfach mit dem Erzähltext um in eine Einwortliste, also so, dass in jeder Zeile nur ein Wort steht. Und dann wandle ich es nochmal um, und zwar in eine Tabelle, in der ich in der linken Spalte diese Einwortliste quasi habe. Und in der rechten steht in jeder Zeile, also quasi hinter jedem Wort, ein großes O. Dieses große O steht für Other und an der Stelle, wo dieses O für Other steht, muss ich natürlich die Bezeichnung meiner Kategorien einsetzen, wenn ein Wort in der linken Spalte zu meiner Kategorie gehört. Also wir haben da quasi erstmal der Schnelligkeit halber oder auch um Arbeit zu sparen, in jeder Zeile O stehen, großes O für Other und nur dann, wenn ich eben auf einen Wortstoße oder eine Phrase, die Raum bezeichnet, dann ersetze ich dieses O durch die Bezeichnung meiner Kategorie. Oder anderes Beispiel im M-Sternchen-W-Projekt, in dem es ja um Genderstereotype geht, setze ich dann an der Stelle, an denen weibliche, männliche oder genderneutrale Figurenbezeichnungen auftauchen, ein entsprechendes Label in diese zweite Spalte. Lass uns aber nochmal kurz einen Schritt zurück machen, denn je nachdem, was du genau untersuchen möchtest, muss dein Trainingskorpus eben auch eine unterschiedliche Zusammenstellung haben. Also wir sind jetzt erstmal davon ausgegangen, dass ich einen Text habe, einen literarischen Text als TXT-Datei und den als Trainingskorpus oder als Trainingsdaten nutze. Das kann so sein, wenn du jetzt zum Beispiel einen sehr umfangreichen Roman analysieren möchtest und möchtest etwas Zeit sparen, dann kannst du zum Beispiel das erste Kapitel oder die ersten zwei Kapitel als Trainingsdaten aufbereiten, also händisch auszeichnen, manuell annotieren, sagen wir auch dazu und das dann fürs Training nutzen, um halt bei der Annotation des restlichen Romans etwas Zeit zu sparen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Figuren automatisch erkennen möchtest, nur in diesem einen besonders dicken Roman, dann kannst du eben das erste Kapitel, die ersten zwei Kapitel, also einen Abschnitt aus diesem Text nehmen, einfach um den Rest dann automatisch erkennen zu lassen. Und da in diesem Fall ja das Trainingsmaterial, der Trainingstext und der Analysegegenstand sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Also wir haben hier den gleichen Schriftsteller, den gleichen Roman und dann halt nur unterschiedliche Passagen im Text. Und weil das so ist, kann ein Machine Learning Tool hier eben auch schon ganz gute Ergebnisse erzielen, obwohl das ehrlich gesagt, also so ein Ausschnitt wie nur ein Kapitel, ein relativ kleines Trainingskorpus ist. Wenn wir jetzt aber mal annehmen, dass du mit Hilfe von Machine Learning ein generisches Tool trainieren möchtest, das du auf ganz unterschiedliche Texte anwenden kannst, so wird es natürlich für den Algorithmus ein bisschen schwieriger. Also das Ganze wird einfach ein bisschen komplexer. Das kann man sich auch ganz gut erklären, denn ein Schriftsteller kann in einem Text natürlich andere Raumausdrücke nutzen als im ersten. Und wenn man dann noch andere Schriftsteller hinzunimmt, die stellen diese Kategorie vielleicht wieder ganz anders dar. Und dann kommt auch noch der Zeitaspekt hinzu. Also in einem Jahrhundert kann es sein, dass es eben andere Schreibweisen für Raumausdrücke gab. Aber vielleicht gab es auch einfach andere Phrasen, die man genutzt hat, um Raum zu beschreiben, und die Lösung für solche komplexen Anwendungsfälle sind eben größere Trainingskorpora, die aus mehreren Texten von unterschiedlichen Autoren zusammengeschnitten sind. Und damit sind wir auch schon bei einem ziemlich entscheidenden Faktor deines Trainingskorpus, nämlich die Größe. Denn man kann eigentlich so pauschal sagen, je komplexer die Kategorien sind, die du automatisch erkennen lassen möchtest, desto größer wird auch dein Trainingskorpus sein müssen. Und zum Glück gibt es ja schon so ein paar Forscher, noch nicht so viele, aber ein paar, die sich mit der Domainadaption von Machine Learning Verfahren beschäftigt haben. Also mit Domainadaption ist halt gemeint, dass man diese Verfahren, die nicht in der Literaturwissenschaft entwickelt wurde, auf die Literaturwissenschaft optimiert. Das nennt man Domainadaption. Und die testen auch schon, was man eigentlich tun muss, um mit diesen Tools aus anderen Disziplinen, wie zum Beispiel der Computerlinguistik, ähm, literaturwissenschaftlich arbeiten zu können. Und da gibt es eine Forschungsgruppe in Würzburg bei Professor Janidis, die zum Beispiel für die automatische Erkennung von Figurennamen in Erzähltexten festgestellt haben, dass man schon mit einem Trainingskorpus von ungefähr 40.000 Tokens recht weit kommt. Und mit Tokens sind in diesem Fall übrigens einfach Wörter in einem Fließtext gemeint, also Wörter, die mehr als einmal genannt werden können. Also einfach halt so der, der Fließtext hintereinander. Und wenn ich also ein Machine Learning Tool trainiere, dann fange ich eigentlich immer mit einem Trainingskorpus dieser Größe an. Also das habe ich mir so als Richtwer Richtwert irgendwann gemerkt. Diese Forschungsgruppe in Würzburg hat die Trainingskorpora für ihre Tests aus relativ kurzen Textabschnitten zusammengestellt und diese haben sie aus zufällig ausgewählten Passagen oder ja, an zufälligen Positionen ihrer Erzähltexte gefunden und dann eben aneinander geklebt. Und dieses Verfahren habe ich für meine Zwecke auch ausprobiert und musste dann aber feststellen, dass es sich für meine Kategorien nicht unbedingt bewährt hat. Also dass man jetzt relativ kurze Passagen aus zufälligen Textabschnitten zusammenstellt. Nochmal wieder ein bisschen konkreter am Beispiel meiner Ortskategorie. Also da habe ich eben zunächst mal einen Trainingskorpus erstellt, das aus 15 Erzähltexten zusammengestellt war. Und ich wollte ja gern auf 40.000 Tokens kommen. Also habe ich ganz einfach 40.000 durch 15 gerechnet und habe dann aus jedem Text eine Passage von 2.666 Wörtern herauskopiert und dann immer von zufällig ausgewählten Passagen, also mal vom Anfang Mal aus der Mitte, mal vom Ende. Und die Ergebnisse rissen mich ehrlich gesagt noch nicht so vom Hocker, also beim ersten Durchlauf jetzt noch nicht. Also habe ich noch mal was anderes ausprobiert. Und zwar hatte ich so die Vermutung, dass äh, gerade Raumausdrücke in Erzähltexten am Anfang besonders häufig sind, weil da eben erstmal das Setting beschrieben und aufgebaut wird. Und aus dieser Vermutung heraus habe ich dann getestet, was passiert, wenn ich längere... Passagen nehme und zwar immer nur Passagen vom Anfang der Erzähltexte. Und dazu habe ich die Anzahl meiner Texte auf 10 reduziert und habe dann also von jedem Text 4000 Tokens genommen, also wieder 40.000 Tokens als Richtwert durch 10 geteilt. Dann hatte ich 4000, also 4000 Wörter vom Anfang habe ich dann jeweils genommen aus jedem Text. Und siehe da, das Ergebnis war für meine Kategorien, also für diese Raumkategorien, tatsächlich deutlich besser. Eine andere Frage, die ich mir selbst auch gestellt habe, als ich angefangen habe, Machine Learning-Verfahren für die literaturwissenschaftlichen Analysen zu nutzen, war, wie stark die Texte im Trainingskorpus eigentlich von den Texten, die man untersuchen möchte, abweichen dürfen. Also, dass die meisten Tools, so wie man sie auf den gängigen Plattformen findet oder eben bei anderen Forschungsgruppen findet, nicht optimal sind, um sie auf literarische Texte anzuwenden, das wusste ich schon. Und ich wusste damals auch schon, dass das hauptsächlich daran liegt, dass sie eben auf Trainingsdaten trainiert wurden oder mit Trainingsdaten trainiert wurden, die aus Sachtexten zusammengestellt waren. Also meistens ähm, wurden die eben mit Zeitungsartikeln trainiert dass die gleichen Tools auch ganz gut funktionieren können, wenn man sie mit Auszügen aus dem Text, den man untersuchen möchte, trainiert. Das habe ich ja schon erwähnt. Das habe ich eben auch in Fallstudien festgestellt. Aber was ich mich eben gefragt habe, war, wie gut muss das Trainingskorpus eigentlich zu den untersuchten Texten passen, wenn man ein Tool trainieren möchte, das auch von anderen in der literaturwissenschaftlichen Community genutzt werden kann. Und hier ist die Antwort leider wieder mal, das kommt drauf an, was man eigentlich untersuchen möchte. Also nochmal ähm, das Beispiel des M Sternchen B Projekts, in dem wir ja mit Hilfe von Named Entity Recognition ein Modell trainieren, das männliche, weibliche und neutrale Figurenbezeichnung erkennen kann. In diesem Projekt hat sich gezeigt, dass das Trainingskorpus ruhig ziemlich breit sein darf. Also für unser Kernkorpus, also das, was wir eigentlich untersuchen möchte, möchten, haben wir da 24 Novellen des Deutschen Novellenschatzes ausgewählt. Und dazu habe ich dann zuerst mal einen Trainingskorpus getestet, das eben aus den anderen Novellen dieser Sammlung, also der Deutsche Novellenschatz umfasst, 86 Novellen, 24 waren in unserem Kernkorpus, also blieben uns ja noch ein paar übrig. Und aus denen habe ich dann welche ausgewählt, um eben einen Trainingskorpus zusammen gestellt. Also quasi war das ähm, Trainingskorpus dann bestehend aus kurzen Erzähltexten aus dem 19. Jahrhundert. Ziemlich enge Zeitspanne auch, also eher zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dann habe ich zum Vergleich nochmal ein gleich großes Trainingskorpus erstellt, das dann aber aus längeren Erzähltexten, also hauptsächlich aus Romanen zusammengesetzt war. Also natürlich immer nur Auszüge, immer nur diese 4000 ähm, Tokens-Auszüge. Und in diesem zweiten Trainingskorpus waren sowohl Texte aus dem 18. als auch Texte aus dem 19. Jahrhundert. Und mit beiden Trainingskorpora, also sowohl mit dem spezifischeren, das nur mit Novellen aus dem deutschen Novellenschatz trainiert wurde, als auch mit dem etwas weiteren, das mit Romanen aus dem 18. und 19. Jahrhundert trainiert wurde, habe ich ungefähr gleich gute Ergebnisse bekommen. Also ich hatte fünf Testtexte, auf denen ich das aus, äh, ausprobiert habe und nur bei einem Testtext gab es eben eine deutliche Abweichung von vier Prozent zugunsten des spezifischeren ähm, Trainingskorpus, also des Novellentrainingskorpus und bei den anderen war es witzigerweise ziemlich ausgeglichen, also da gab es zwei, die eine kleine Schwankung zugunsten des spezifischeren Korpus hatten, also nach unten, das war aber lag so bei ein Prozent, weniger als ein Prozent und zwei Texte die eben sogar mit dem weniger spezifischen, also mit dem Romantrainingskorpus, ein bisschen besser funktioniert haben. Das lag aber auch unterhalb von 1%, diese Abweichung. Bei dem anderen Beispiel, das ich ja jetzt hier schon häufiger erwähnt habe, nämlich dem Thema meiner Doktorarbeit, Raum in literarischen Texten, da sah das Ganze ein bisschen anders aus. Hier habe ich auch erstmal einen Trainingskorpus erstellt, das aus längeren Erzähltexten aus dem 18. Jahrhundert bestand und dann eben noch mal eines aus gleich vielen Texten des Genres, also auch Erzähltexte des 19. Jahrhunderts. Also ähnliches Setting. Ich habe eben einmal einen Trainingskorpus erstellt mit Texten oder Passagen aus Texten aus dem 18. Jahrhundert und einmal aus dem 19. Jahrhundert. Und dann habe ich als Testtext einmal Schillers Geisterseher genommen, also ein Text aus dem 18. Jahrhundert und da war es tatsächlich so, dass eben auch das Modell, das mit den Trainingsdaten aus dem 18. Jahrhundert trainiert wurde, besser funktioniert hat. Dann habe ich das Ganze nochmal ausprobiert, also beide Modelle mit der Novelle Der Graue John. Das ist ein Erzähltext aus dem 19. Jahrhundert. Und da passte dann eben auch das Trainingskorpus oder das Modell, das mit dem Trainingskorpus aus dem 19. Jahrhundert erstellt worden war, besser als das vom 18. Jahrhundert. Also kann man daraus eben den Schluss ziehen, dass für diese Kategorie, nämlich Raum, die bei mir übrigens insgesamt auch noch fünf Unterkategorien hat, also es ist auch eine relativ komplexe Kategorie, ähm, für diese Kategorie sind eben Trainingskorpora, die gut zum Untersuchungsgegenstand passen, besser, also die so ein bisschen zugespitzter, ein bisschen homogener sind. Und diese, dieses Ergebnis aus diesen beiden Projekten heißt natürlich, insgesamt, wenn du dich selber daran setzt, und Machine Learning Verfahren für dich nutzen möchtest, dann lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit zu investieren, um solche Tests zu machen, um eben herauszufinden, wie heterogen deine Trainingsdaten eigentlich sein dürfen. Und wenn du nun gar keine Zeit dafür hast, dann ist es immer die sicherere Bank zu sagen, ich mache ein relativ homogenes Trainingskorpus, das zu meinem Untersuchungsgegenstand zumindest in bestimmten Parametern passt. Also dann lieber ein bisschen zugespitzter Anfang. So, jetzt haben wir ja schon zwei zentrale Problembereiche beim Erstellen von Trainingsdaten abgehakt, nämlich einmal, wie groß soll es sein und wie soll es zusammengestellt sein. Und jetzt gibt es aber noch einen Fallstrick, der auf dich lauert, wenn du diese Machine Learning-Verfahren in der Literaturwissenschaft nutzen möchtest. Und das sind die sogenannten Fuzzy-Daten oder fuzzy data und obwohl ich selber in meinen Projekten eben auch schon viel mit diesem Problem zu kämpfen habe, möchte ich hier nochmal ein anderes Beispiel ranziehen, nämlich ein Projekt von einer Studierenden aus meinem letzten Seminar, also nicht vom Semester, das jetzt gerade vorbei ist, sondern von dem davor. Und dazu hat sie übrigens auch einen wunderbaren Essay geschrieben, der sich sehr kurzweilig liest und den ich dir unten auch verlinke. Du findest den auf der Domain dhchallenge.mareikeschumacher.de Aber wie gesagt, ich verlinke dir das auch nochmal in der Beschreibungsbox. Und hier auch nochmal der Hinweis, wie immer, also wenn du den Podcast schon öfter hörst, weißt du das natürlich längst, gibt es auch auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de den kompletten Podcast, also diese komplette Folge, auch nochmal als schriftlichen Text. Und da findest du natürlich auch alle Links, die ich hier irgendwie erwähne. Also auch den Link zum Essay meiner Studierenden und an dem Beispiel, was sie sich gewählt hat, kann man eben sehr gut erkennen, dass man, wenn man anfängt, Machine Learning Verfahren zu nutzen, dass man ein bisschen umdenken muss, weil Menschen eben grundsätzlich etwas anders denken können als Computer. Ein Grundunterschied zwischen menschlichem Denken und dem, was Computer tun, ist für mich, dass wir sehr, sehr komplexe Kategorien sehr einfach fassen können. Und in dem Projekt meiner Studierenden ähm, hatte sie sich ja die Kategorie Gerichtswesen bei Theodor Storm ausgewählt. Und diese Kategorie hatte bei ihr eben Figuren, äh, die da reinfallen konnten, also die eben am Gericht arbeiten, sowas wie Richter, ähm, aber auch Gebäude, also das Gericht selber, Dokumente und eben auch noch Beschreibung. Und die Kategorie Gerichtswesen kann für uns eben ganz einfach all diese Unterkategorien einbeziehen. Aber für Computer wird das eben wenig greifbar, weil das eigentlich alles unterschiedliche sprachliche Ausdrücke letztendlich sind. Und das ist es eben, was man unter Fuzzy Data versteht, weil das Ganze irgendwie zu faserig, zu wenig greifbar ist. Und wenn man es jetzt mit so einer Kategorie zu tun hat, also wie zum Beispiel Gerichtswesen, dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht präzise Unterkategorien dazu schafft. Also sowas wie juristische Person, also ne, Gerichtswesen ist die Oberkategorie, und dann gibt es die Unterkategorien juristische Person, juristisches Dokument, juristisches Gebäude und so weiter. Da kann eben noch mehr dazukommen. Aber, ich habe das ja auch schon erwähnt, je mehr Unterkategorien man hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eben auch ein größeres Trainingskorpus brauchst. Also da muss man dann auch immer so ein bisschen über den Projektrahmen nachdenken, ob man das überhaupt leisten kann, eben auch ein sehr großes Trainingskorpus auszuzeichnen. Denn der Computer braucht für jede Kategorie, also jede Unterkategorie in diesem Fall, ausreichend Beispiele, um diese Kategorie lernen zu können. Und um das gewährleisten zu können, dass von jeder Kategorie eben ausreichend Beispiele im Trainingskorpus sind, ist es eben am einfachsten, ein größeres Trainingskorpus zu haben. So, und spätestens jetzt fragst du dich bestimmt, und das habe ich mich auch schon sehr, sehr oft gefragt, ehrlich gesagt, lohnt sich das denn überhaupt alles? Vielleicht denkst du jetzt, du kannst eigentlich genauso gut warten, bis vielleicht jemand anderes diese Tools für die Literaturwissenschaft nutzbar macht. Aber da gibt es natürlich mehrere... Probleme. Erstens ist es tatsächlich so, dass der Weg zu einer zuverlässigen automatischen Erkennung von literaturwissenschaftlich relevanten Kategorien noch recht weit ist. Also das Ziel ist da eigentlich noch nicht in, in Sicht, wenn wir davon ausgehen, dass das Ziel ist, dass wir für sehr viele literaturwissenschaftlich relevante Kategorien Tools haben, mit denen diese automatisch erkannt werden können. Und wenn du diesen Weg doch gehen möchtest, für eine Kategorie zumindest, dann ist es auch so, dass es doch ziemlich lange dauert, bis du dir so halbwegs sicher bist, dass dein Machine Learning Modell, das du mit deinem Tool halt verwenden kannst, wirklich so zuverlässig ist, dass du es auf einen unbekannten Text anwenden kannst. Und mit unbekannt meine ich jetzt mal einen Text, den du eben selber noch nicht gelesen hast. Denn du musst ja so halbwegs das Gefühl haben, dass du dir sicher sein kannst, dass keine entscheidenden Informationen verpasst werden, indem du eben dieses Machine Learning Tool verwendest. Und ich würde schon schätzen, dass du dafür viele, viele Stunden, Wochen, vielleicht sogar Monate investieren müsstest. Aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist für mich dabei, dass diese Zeit, die du da investierst, also diese, sagen wir es sind Monate, nicht verloren sind, sondern in diesem Prozess, in dem du eigentlich dem Computer beibringen möchtest, bestimmte Kategorien zu lernen, zu erkennen, ist dein Computer aber gar nicht der Einzige, der etwas lernt. Denn während des Prozesses dieses Trainings wirst du ganz automatisch deine Kategorien besser kennenlernen, weil du eben sehr eng mit diesen Kategorien arbeitest, sehr genau mit diesen Kategorien arbeitest. Du wirst auch erkennen zum Beispiel, an welchen Stellen du deine Vorannahmen, mit denen du da rangegangen bist, noch ein bisschen nachschärfen musst. Du wirst etwas über die Texte erfahren, die in deinen Trainingsdaten drin sind. Und das sind ja meistens relativ viele Texte, wenn auch nur ausschnitthaft. Du bekommst so ein Gefühl dafür, was da eigentlich los war zu dieser Zeit, dieser literarischen Epoche, mit der du da arbeitest. Und wenn du das Ganze, also diese ganzen Lernprozesse dazu nutzt, als Teil des Erkenntnisprozesses letztendlich für dich zu dienen, dann kann ich dir sagen, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, sich die Mühe selbst zu machen und diese Tools eben selber zu trainieren. Und was ich hier nochmal kurz einfügen muss, ist, dass ähm, die natürlich auch dann spezifisch auf das trainiert sind, was dich interessiert. Also das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil, wenn du das Ganze selber machst. Und auch wenn du dabei eben immer noch selber viel lernen musst, also wenn du dir eben auch vieles von den Verfahren vielleicht noch aneignen musst, dann ähm, lohnt sich das eben doch, weil du eben eine sehr intensive Auseinandersetzung dann eigentlich mit deinem Thema hast. Und am Ende hast du dann auch noch den Bonus, und das ist für mich auch was, was ähm, sehr schön und sehr wichtig ist bei dieser Arbeit, dass du Pionierarbeit geleistet hast und mit dem Modell, das du trainiert hast, vielleicht auch so einen kleinen Beitrag, geschaffen hast, den du auch in die Digital Humanities Community zurückgeben kannst und mit dem eben dann andere auch weiterarbeiten können und das von da aus dann noch weiterentwickeln, was ich finde ein sehr sehr schöner Effekt ist. Und damit war es das auch schon wieder heute von mir vom Lebe lieber literarisch Podcast. Wenn du Fragen hast zu diesen Tipps, die ich dir heute an die Hand gegeben habe, also zum Erstellen von Trainingsdaten, hinterlass mir gerne einen Kommentar auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de. In der nächsten Woche wenden wir uns wieder einem eher literarischen Thema zu, denn dann wird es hier wieder eine Literaturkolumne von mir geben. Ich freue mich drauf. Bis dann.